0: Det er bluenisle.com. Hei og velkommen til Teknologi-trender, podkasten som tar ett entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker både liv og næringsliv. Episoden presenteres av EP-Center, hub for digital innovasjon og et økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå inn på epicenteroslo.com og bli medlem du også. Nå har jeg kommet til vejs ende, for det som må sies har vært en utrolig og en urolig tid, og derfor også en spennende sesong for teknologitredder. Det har i stor grad handlet om kunstig intelligens, og nå i det siste om at de teknologiske fremskrittene som ser ut til å oss mot Singularity er på full fart. Selv om jeg har diskutert det etiske og moralske relativt til selve utviklingen, så har jeg nok aldrig brukt like mye tid som jeg har brukt denne sesongen til å filosofere, og i alle fall ikke om hvordan vi som menneskehet snart kan forlate vår biologiske legeme til fordel for en heldigitalisert fremtid, hvor vi da har evig liv i skyn. Den siste sesongen har selvsagt handlet mye om generativ kunstig intelligens. Vi har sett for eksempel hvordan OpenAI sin lansering av Tjerts fanget oppmerksomheten til folk over hele verden, da med dens potensiale til å både forme oss til å bli bedre versjoner av oss selv, til å potensielt redde planeten, men også kunne bidra til menneskehetens undergang ved å manipulere oss til at vi til slutt ender opp med å utrydde oss selv. Det er jo lett å la seg og det er lett å bli blendet av alt den nye, fantastiske teknologien kan gjøre. Og ikke minst alt det spennende vi har fått anledning til å leke med og utforske i løpet av årets første halvår. Men til tross for alt det morsomme vi kan skape ved hjelp av blant annet generativ kunstig intelligens, så vil jeg understreke viktigheten av at vi også må ta en pause fra den. Jeg tror det bare blir viktigere og viktigere å prioritere tid til å oppleve den fysiske og analoge verden rundt oss. Prioritere tid til å bevege oss, til å virkelig leve i nu, til å oppleve virkelig alle aspekter av hva det vil si å være et menneske. Det betyr ikke det samme som at jeg støtter oppropet for mindre skjermbruk i skolen som har blitt heftig debattert i det siste. Skjermen er ikke problemet. Det er måten skolene og undervisningen bruker eller misbruker eller ikke bruker disse skjermene som er utfordringen. Det er heller den overdrevne skjermbruken på fritiden, for exempel på sosiale medier, som bekymmer meg. Jeg er bekymret for mange ting her. For debattklima, manglende personvern og sikkerhet og forslaget også bekymret på tanke på plattformer som TikTok og land som Kina, og hvordan de kan bruke alle disse datene de samler innom oss, mot oss. Jeg er bekymret for den mentale helsen til de unge, hvis sannsynlig for depresjon viser seg å øke i takt med deres bruk av sosiale medier. At i da har en justisminister som er så, unnskyld språbebruket, altså, men så kåt på TikTok-berømmelse, at hun... Først klarer de å juge i flere måneder i Stortinget for hvorvidt de brukte eller ikke brukte TikTok, for så å, med den symboleffekten det har, da, å kjøpe seg enda en smarttelefon, hvor det eneste formålet med den telefonen er å kunne være på TikTok, ja, det bekymmer meg. Og da blir det ikke noe bedre av at vi har en finansminister som skryter på direkte TV at han lar da sin minste jente være på TikTok, selv om hun da ikke er gammel nok til det. Og så forklarer det hele da med at, i, i gårstein, at folk over 40 må jo forstå at sosiale medier har kommet for å bli. Det er en idiotisk unnskyldning, mildt sagt. Samtidig så jobber den samme regjeringen da for at de skal reversere utdanningen til å bli mer cellulosebasert. Og på toppen av det så vil jo da også enkelte partier at all AI i det offentlige også da skal forbys. I det store hele så bekymrer det meg at vi har politikere og politiske ledere som virker å ta viktige beslutninger som kommer til å få stor innvirkning og påvirkning på vår fremtid, på vår konkurransekraft, på vår evne til å innovere, på vår velferd, som da er dårlige beslutninger basert på manglende kunskap og forudnutatte og feilaktige holdninger. Det er virkelig bekymringsfullt. Samtidig så er jeg også bekymret for den økende makten som teknologiselskapene får til å både forme fremtiden og utviklingen av det samfunnet vi er en del av. Jag håper for eksempel virkelig ikke at verken Meta eller Apple kommer til å med sine VR- eller XR-briller. For er det en ting som verden ikke trenger i dag, altså er det mer teknologi som fører til at vi sitter i enda større grad stille på reva Att vi i økende grad isolerer oss enda mer bak en skjerm, eller da enda verre da, bak skjermer, som oppå til er plassert bare millimeter foran øynene våre. Sociala medier har jo også visat seg å være en ønskebrønn for konspirationsteoretiker, For alt fra individer til selskaper og nasjoner, som da ønsker å spre propaganda, skape splittelse, polarisering og svekke tillit til både hverandre, og til demokratiske prosesser som sådan for å skape uro. Derfor håper jeg på den ene siden på et sterkt EU som viser vei for resten av verden i hvordan teknologi bør reguleres for å sikre en trygg, ansvarlig og bærekraftig teknologiutvikling og sånn sett en bærekraftig fremtid. Samtidig så frykter jeg for at et sterkt regulert EU, vil fungere hemmende for vår vekst, og ikke minst vår innovasjonskraft i konkurranse med USA og Kina. For de to kommer ikke til å ligge på latsiden, det er nå helt sikkert. I utgangspunktet så er jeg grunnleggende teknologioptimist. Jeg er bare litt mindre optimist når det kommer til menneskeheten og hos mennesker som sånn. Løsningen er ikke at vi bare skal planlegge for det beste, men at vi også da i økende grad må forberede oss på det verste. Vi må bli litt mer paranoide og litt mindre naive. Teknologin i seg selv er hverken god eller ond. Den er først og fremst et verktøy, en forlengelse av oss selv. Teknologin reflekterer på mange måter hvem vi er, hvilke verdier vi har, og hvilke beslutninger vi tar. Og derfor må vi stille kritiske spørsmål. Vi må fortsette å utfordre vi må ikke bare fortsette, vi må øke utfordringen vi retter mot teknologigigantene. Vi må kreve mer insyn og vi må våge å regulere Vi må ikke bare true med det, vi må faktisk gjøre det. Vi må sikre at teknologiutviklingen er til det beste for oss alle, og ikke bare for et fåtal. Når jeg ser på utviklingen vi har vært vittne til i løpet av det siste halvåret, så er jeg samtidig full av håp, bare det er sagt. Vi har tatt enorme viktige sprang fremover, og potensialet for fremtiden er således også enorm. Men det er også grunn til forsiktighet og nøkternhet. Teknologien utvikler seg i et eksponensielt tempo, og det er helt umulig for oss nærmest å holde tritt. Vi må gjøre vårt beste for å forstå vad den betyr for oss, hvordan den kommer til å påvirke livene våre videre fremover, og ikke minst da, hvordan den kommer til å påvirke samfunnet som helhet. Og det er blant annet her jeg håper jeg da kan bidra litt, blant annet da med teknologitrender. For vi vil jo si at det er jo viktigere enn noen gang, og viktigheten øker egentlig for hver eneste episode, å nettopp stille kritiske spørsmål, utfordre samtidig status quo, og jobbe med egen uskjerrighet slik at vi ikke risikerer å bli ignorante og late. La oss heller satse på da, å være modige, nysgjerrige og fremfor alt la oss jobbe med å være mennesker. Mennesker som først og fremst teknologi, ikke mennesker som blir brukt og da i økende grad da, misbrukt av teknologi. Så med det, takk igen for at du har vært med meg så langt. Håper du får en fantastisk sommer- og sommerferie. Og så ses og høres vi igen i august for sesong 10 av teknologitrender. Snakk sånn. Hei da!